0: Allez c'est parti, nouveau podcast Alors dans ce podcast bien évidemment je vais te parler du lien entre mémoire et surperformance car c'est la thématique du mois dans lequel nous sommes mais surtout et essentiellement d'ailleurs j'ai envie de dire je vais te parler de trigger de la mémoire et de l'art de distinguer l'essentiel du futile, deux éléments qui sont clés à avoir à l'esprit et à maîtriser bien évidemment quand on veut développer sa capacité de mémorisation. Allez, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron, je suis expert en compétences holistiques et mon but, il est simple, c'est d'aider les dirigeants et les cadres à mieux performer au travail, à surperformer au travail et ce, grâce aux neurosciences. Alors, si je résume juste à présent, on a vu quoi Je vais expliqué pour commencer à quel point la mémoire était une compétence sous-estimée aujourd'hui mais pour autant clé à développer quand on veut surperformer au travail en effet, d'une bonne mémoire découle une bonne capacité de prise de décision, ainsi qu'une meilleure capacité de résolution de problèmes. Découle également euh, une meilleure productivité, bien évidemment, un plus grand leadership et une augmentation très importante de sa valeur perçue comme de sa valeur réelle. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte actuel du marché du travail, c'est un net avantage. Développer sa mémoire présente également d'autres avantages, mais bon, je ne vais pas te refaire la liste ici car je l'ai déjà parlé dans les trois podcasts précédents. Ensuite, qu'avons-nous vu d'autre nous avons vu que booster sa mémoire, que pour booster sa mémoire, pardon, il n'y avait pas 36 solutions, mais une seule et unique solution. Le fait de se doter d'une boîte à outils de la mémoire. D'une boîte à outils dans laquelle tu vas placer toutes tes stratégies de mémorisation, évidemment. Tous tes outils, toutes tes méthodes, toutes tes techniques. Et cette boîte, tu vas pouvoir la ressortir quand et où tu veux en quelques millisecondes à peine pour mémoriser ce que tu souhaites mémoriser en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, j'ai commencé, soit dit en passant, à te partager certains de ces outils en podcast et notamment au travers de mon e-book gratuit. Voilà, nous en sommes là pour l'instant. Nous en sommes là actuellement. On s'est arrêté là. On va pouvoir continuer. Alors, pour conclure ce, cette série de podcasts sur le lien entre mémoire et surperformance, il me reste à te parler de deux éléments clés que je vais aborder dans ce podcast. Ensuite, une fois que cela sera fait... Je vais t'expliquer comment aller plus loin dans l'amélioration de ta mémoire, dans le développement de ta mémoire, et ce grâce au programme spécifique sur quatre semaines que je t'ai concocté de mon côté. Mais avant tout ça, petit rappel habituel si mon podcast te plaît, s'il t'apporte de la valeur chaque semaine, alors je te serai véritablement reconnaissant de me prendre, de me laisser pardon quelques petites minutes de ton temps pour me donner une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises au quotidien. Allez, maintenant on commence réellement. Alors, la première chose dont je vais te parler, c'est d'une méthode pour t'apprendre à distinguer les informations essentielles des informations futiles. C'est super important encore une fois. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il est très compliqué, qu'il est très difficile de mémoriser par exemple un plan complet de prise de parole en public, qu'il est compliqué de mémoriser le contenu d'un livre, tout le contenu d'un livre, qu'il est difficile de mémoriser tout d'un cours, tout d'une formation, tout d'un séminaire et j'en passe. Le problème que ces, pro ces personnes-là ont, les personnes qui pensent ça de prime abord, c'est qu'elles ne savent pas justement faire la distinction entre ce qui est essentiel, donc ce qui est à retenir, et ce qui est futile, donc ce qui est à oublier, ce qui est à laisser de côté. Tu vois, si je reprends la métaphore du buffet que je t'ai faite de mémoire il y a deux podcasts en arrière, ces personnes-là vont se jeter sur le buffet pour, à tout prix, être sûre et certaine de tout manger, de tout goûter, elles vont se gaver à se faire vomir carrément, histoire d'être sûres et certaines de ne louper aucun plat présent sur le buffet. Pourtant, ces personnes, avec un peu de recul, pardon, avec un peu d'analyse, auraient très bien pu constater par elles-mêmes que les plats sur le buffet en question étaient présents entre, entre 5 et 6 exemplaires à chaque fois. Tu vois, c'est une métaphore. Mais bon, en fait, pour un livre et pour une formation et pour un cours ou autre, c'est exactement... La même chose. Cette métaphore est très parlante dans le sens où en fait les informations vont constamment se répéter dans les livres, dans les formations, dans les séminaires ou peu importe. Typiquement, si on prend le cas d'un livre. Un livre, si on résume, qu'est-ce que c'est Bien évidemment, je parle ici d'un livre de non-fiction, donc tout ce qui est lié au développement personnel, au développement des compétences et des connaissances. Donc, un livre, si on résume, qu'est-ce que c'est Quand il est bien écrit, c'est uniquement une suite ...d'idées qui sont séparées par des chapitres, qui sont organisées par des chapitres. Donc, à chaque chapitre, logiquement, encore une fois, quand le livre est bien écrit, à chaque, à chaque pardon, chapitre correspond une idée maîtresse. Cette idée, elle va être ensuite étayée dans le chapitre. Elle va être développée. Elle va être reformulée, formulée différemment. Des exemples vont être précisés pour la développer également. Des illustrations vont être faites. Des schémas vont être ajoutés. Des études scientifiques vont être également ajoutées et précisées et j'en passe. Mais au final, une seule et unique idée par chapitre est développée. Et c'est cette idée-là qui est à retenir et pas le reste. Et ça, c'est très important, encore une fois, à avoir à l'esprit. Les études scientifiques, typiquement, toi, dans ta vie de tous les jours, ça ne va te servir à rien du tout. Tout ce qui est exemple, illustration, schéma, eux, ils vont te revenir à l'esprit quand tu vas te souvenir de l'idée en question. Et tout ce qui est reformulation, terme technique, idem, ça aussi, ça te reviendra à l'esprit avec ta mémorisation de l'idée principale. Et tu vois, cette notion de utile versus superflu versus futile, c'est un élément que j'ai compris très tôt dans ma scolarité par chance. J'aime pas trop parler de chance, je suis pas assez à l'aise avec ce terme-là, je n'aime pas le terme de chance, peu importe. Mais en tout cas, c'est un élément que j'ai compris assez tôt dans ma scolarité. En fait, tu vois, quand j'étais en cours, là où tout le monde grattait des pages des pages de contenu... Alors, je m'excuse rapidement, je suis un peu malade pendant que j'enregistre. Peut-être que ça s'entend, donc voilà. Et j'ai un peu plus de mal que d'habitude. Donc, j'en étais où Donc, effectivement, voilà. où. Euh, à l'époque où tout le monde grattait des pages des pages de contenu, écrivant mot pour mot, virgule pour virgule ce que dictait le professeur, je me souviens notamment d'une fille qui était avec moi en Master 2, qui s'appelait Lucie, je crois, de mémoire, peu importe, c'est pas spécialement important, mais qui prenait tout en note sur son ordinateur. À chaque mot que disait l'intervenant ou l'intervenante, peu importe, elle tapait ça sur son ordinateur, ça en devenait insupportable. Bref, donc, là où tout le monde grattait des pages et des pages, ou des lignes et des lignes sur ordinateur, moi, je n'écrivais que quelques petits mots, quelques petites phrases, par-ci, par-ci. Par là, ces phrases qui étaient non pas celles du professeur d'ailleurs non, et non pas celles de l'intervenant, mais les miennes, celles que je reformulais de mon côté suite à leur prise de parole à eux. Et grâce à ça, j'ai pu réussir mes études très facilement sans me prendre la tête, sans me fatiguer à gratter des pages et des pages, des pages, des pages, des pages. Et également, point important pendant que j'y pense parce que j'ai commencé à l'aborder un instant, le fait que je reformulais les phrases dites par mes professeurs avec mes propres mots, avec mes propres images, avec mes propres, euh, ma propre, mon propre contexte, mes propres mises en situation est également une notion très importante à avoir à l'esprit et à mettre en place pour mémoriser des éléments. En effet, je t'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents. notre cerveau fonctionne par analogie. En fait, il fonctionne en faisant des rapprochements entre ce que l'on sait déjà et l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que fonctionne le voyage mental dont je t'ai déjà parlé. Ainsi, moi, en écrivant les informations importantes avec mes propres mots, en les formulant différemment, en les synthétisant, en les illustrant avec des exemples personnels, d'une part, je prenais encore une fois dix fois moins de notes que les autres personnes, et d'autre part, je ne m'épuisais pas et je retenais plus facilement les informations. Et encore une fois, c'est grâce à ça que j'ai obtenu mon Master 2 sans réellement jamais trop me fouler en cours. En fait, si on reprend l'analogie du, du buffet pour conclure un peu cette partie-là, face à moi, j'avais uniquement la sélection des plats isolés et non pas reproduits en plusieurs exemplaires. Je pouvais donc tout goûter sans, prendre, comment dire, sans perdre de temps, sans me gaver d'informations. Je dégustais chaque plat, chaque information. Je prenais du plaisir également à déguster ces plats-là, ces informations-là, contrairement encore une fois à mes autres camarades, pour la majorité évidemment, qui eux, se gavaient de nourriture et essayaient d'assimiler le maximum d'informations dictées par le professeur ou par l'intervenant. Alors, comment toi tu peux faire ça Si jamais, bien évidemment, tu n'as pas encore ce réflexe-là, ce qui est normal, qu'il a personne ne l'a quasiment aujourd'hui. En fait, moi j'ai mis en place ma propre méthode, une méthode que j'ai peaufinée durant des années et des années. Au début, c'était un peu inconscient quand je le faisais durant mes cours, mais dès que j'ai terminé ma scolarité, j'ai réellement réfléchi à comment je faisais justement pour avoir cet avantage-là sur les autres. Cette méthode, je lui ai donné un nom parce que chaque méthode, selon moi, se doit d'avoir un nom pour la distinguer des autres, et je l'ai appelée la méthode Ascock, ou la méthode des 8 Q si tu veux, c'est peut être plus simple à prononcer, à retenir. On ne sait jamais, mais Ascock, donc H A T H C O C K. Alors pourquoi Ascock Simplement, c'est une allusion. Au début, je voulais appeler cette méthode-là la méthode des snipers, et du coup, je me dis que sniper, c'est un peu trop, euh, un peu trop vague, un peu trop commun comme nom. Du coup, je regardais le prénom pardon, plutôt le nom de famille, du meilleur sniper qu'il puisse exister, qui ait jamais existé, et ce monsieur s'appelait Hatchcock, d'où le nom de la méthode que je te propose aujourd'hui, en tout cas que je vais t'aborder rapidement. C'est donc grâce à cette méthode-là, cette méthode des 8Q ou, des, ou de la Hatchcock, que je détermine encore aujourd'hui très facilement, en quelques minutes à peine, ce que je dois retenir et ce que je dois éviter à tout prix de retenir tout ce que je dois éliminer comme information qui ne sera pas utile pour mon cerveau et qui risque de surcharger justement mon esprit d'informations peu pertinentes pour moi. Alors, cette méthode, si tu veux la découvrir, si tu veux éviter de faire des indigestions de contenu inutile pour booster ta capacité de mémorisation, alors tu peux directement cliquer sur le premier lien en description du podcast, je te la présente plus en détail. Voilà, ça c'était donc pour le premier élément que je voulais te partager dans ce podcast. Avant de passer au second élément, je vais continuer à développer ce point-là car certes, effectivement, savoir prendre en note efficacement seulement les informations utiles, que ce soit avec ma méthode Hatchcock ou que ce soit avec une méthode autre, peu importe, ça va déjà littéralement changer ton approche de l'apprentissage, de la prise de notes et de la mémorisation. Tu verras, c'est radical, ça va changer ta vie. En fait, on est littéralement de cette notion de 80-20. Tu vas prendre uniquement les 20% d'informations utiles qui vont t'apporter 80% de valeur. Et tu vas laisser de côté ces 80% d'informations inutiles qui vont t'apporter seulement 20% de valeur. Le 80-20, tout le monde connaît, je pense que c'est peut-être plus clair pour toi. expliqué comme ça. Alors, donc tu vas apprendre à mieux mémoriser. Et tu vas apprendre notamment à prendre des notes de façon plus efficace. Mais... Prendre des notes, effectivement, c'est déjà une bonne étape. Il faut prendre des notes aujourd'hui, c'est nécessaire pour se souvenir des informations que l'on veut mémoriser. Mais, il existe une véritable limite, selon moi, à la prise de notes. Un véritable problème inhérent à la prise de notes, et je suis sûr que tu l'as déjà rencontré toi, peut-être même que tu le vis actuellement, de ton côté. Ce problème est le fait qu'on ne revient jamais, ou quasiment, ou quasiment, pardon, jamais sur ces notes. On a pris des notes sur des sujets passionnants, sur des formations qui sont géniales, sur des livres qui sont exceptionnels, mais au final, on ne revient jamais dessus. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours perturbé, d'avoir une mine d'informations à portée de main, qui était ma prise de notes, sans jamais prendre le temps d'aller la consulter. Je, ce que je faisais, pardon, c'est que je la complétais, je la complétais, je la complétais, je la complétais grâce à des nouvelles notes, mais je ne revenais jamais sur les notes que j'avais prises précédemment. Pourtant, comme tu le sais maintenant, l'un des, euh, mécanisme, des mécanismes pardon, les plus puissants en matière de mémorisation, c'est la répétition espacée. Ça, encore une fois, je t'en ai parlé précédemment dans les podcasts du début du mois. Et donc, si on ne revient jamais sur sa prise de notes, comment effectuer cette répétition espacée Alors au final, ce qu'il se passe, c'est qu'on a certes une belle pile de notes, toute jolie, à côté de nous, soit sur support numérique, soit sur support papier écrit à la main, écrit à l'ordinateur, peu importe, on a une belle pile de notes qui est certes accessible, mais qui est compliquée à exploiter, qui est compliquée à utiliser. Pourquoi Car au final, on ne sait pas comment retrouver la note que l'on souhaite retrouver. En effet, au début, quand on a 5-6 notes qui se battent en duel, c'est assez facile, c'est assez simple. On peut potentiellement feuilleter ces petites feuilles, on peut potentiellement ouvrir le trois dossiers dossier sur son ordinateur, on trouve les notes. Mais quand, comme moi, on accumule des dizaines et des dizaines, plutôt, plutôt pardon, des centaines et des centaines de notes, comment on s'y retrouve Comment on fait pour retrouver ces informations-là Et tu vois, ça, ça m'a hanté, en quelque sorte, durant des années et des années. Ça encore une fois que j'avais accès à plein d'informations utiles, car je les ai prises en note, auxquelles au final, je ne pouvais pas accéder si facilement que ça. En tout cas, pas aussi facilement que j'aurais aimé pouvoir le faire. Du coup, j'ai voulu trouver une solution. Donc ce que j'ai fait, bien évidemment, tu me connais comme à chaque fois, j'ai testé j'ai testé plein de choses. J'ai testé des classeurs, des, des classeurs qui étaient, comment dire, euh, numérotés, qui étaient euh, minces, sur lesquels étaient écrits les thématiques des notes. J'ai testé euh, des notes numérisées, donc sur informatique. J'ai eu des cahiers de notes, j'ai eu des bannettes, j'ai eu des logiciels spécifiques. Bref, j'ai tout testé à peu de choses près, je pense que j'ai tout testé en matière de prise de notes. Alors généralement, si je reviens un peu sur ce que j'ai essayé, tout ce qui était prise de notes à la main, Vu comme j'écris très rapidement et donc très mal, souvent mes notes étaient complètement illisibles. Et donc, pour des notes illisibles, pour les relire, pour les reprendre, c'est très compliqué. Et pour tout ce qui était notes sur informatique, sur mon Mac ou sur ma tablette, pour les retrouver, ça a toujours été une galère sans fin. J'avais beau créer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, à chaque fois, ma nomenclature au début était belle, elle était parfaite, elle était nickel. Mais au bout de trois mois je ne la respectais déjà plus et je me retrouvais à galérer à retrouver un sujet précis parmi mes notes. Et autre élément euh, également qui est à mettre en évidence par rapport à cette difficulté d'accès aux notes sur informatique, c'est le fait que je ne pouvais pas croiser les informations. Typiquement, tu vois, pour mon activité actuelle, j'ai besoin certes de développer mes connaissances en neurosciences, en cognition, en apprentissage, etc. Ok, ça c'est la base parce que c'est ce que je te transmets chaque semaine au travers de mes podcasts. Mais également... Il faut que je développe mes connaissances en marketing, en emailing, en, potentiellement en pub Facebook, etc. Et donc, le problème que je rencontrais avec cette méthode précédente sur informatique, c'est que je ne pouvais pas croiser les informations entre elles. Typiquement, si je voulais récupérer des notes sur le copywriting, donc l'art de bien écrire, et sur la pub Facebook pour trouver si jamais j'avais des informations qui étaient croisées entre les deux, des prises de notes qui reprenaient ces deux éléments-là, je ne pouvais pas faire cette recherche croisée entre deux éléments. Je pouvais uniquement choisir soit « Copywriting », soit « Pub Facebook ». Mais les deux étaient indépendamment, ils n'étaient pas liés entre eux. Donc, ce qui limitait ma capacité de recherche efficace. C'est comme si d'une part, tu avais Google qui était accessible, donc sur lequel tu peux faire des recherches qui sont croisées. Là, c'est super, c'est génial. Et d'autre part, tu as ton vieux système à toi qui fonctionne comme sur Minutel, Minitel, pardon, où tu peux uniquement faire des recherches très simples, très basiques et non pas croisées. Bref, j'ai un peu digressé, mais je pense que tu as compris. Et donc, à force d'essayer, à force d'essayer et à force d'essayer, j'ai réussi à me créer un système très efficace, très pertinent, qui est simple à mettre en place au final avec le recul. Certes, moi, j'ai mis du temps à le mettre en place parce qu'effectivement, c'est moi qui l'ai construit de A à Z, bien évidemment. Mais maintenant qu'il est acté, qu'il est précis, qu'il est, euh, qu est fait, il est très simple à mettre en place, à dupliquer. Ce système, aujourd'hui, en fait, je l'appelais mon Wikipédia personnel. J'ai réussi à me créer, grâce à ce dernier... Mon propre Wikipédia, mon propre Google de l'information, où j'ai synthétisé toutes les informations que j'avais besoin pour mon business, pour mes podcasts, pour mon quotidien, pour mes connaissances, pour mes savoirs. Tout est synthétisé dessus. Et encore une fois, pourquoi je parle de Wikipédia personnel Pour la simple et bonne raison qu'il fonctionne comme Wikipédia. En effet, tu peux rechercher directement grâce à un système spécifique la note que tu veux trouver au travers de mots-clés comme sur Google, encore une fois, comme sur Wikipédia. Et également, j'y mets en place que ce que j'appelle des « in-link », donc des liens dans chaque note qui renvoient à chaque fois sur les thématiques précises. Comme Wikipédia, typiquement, quand tu vois un mot qui est souligné en bleu, quand tu cliques dessus, tu vas ouvrir une nouvelle page qui va te définir le mot en question. Et ça, ça peut durer très longtemps parce que sur Wikipédia, des liens, il y en a des centaines et des centaines. Donc bref, aujourd'hui, je me suis donc constitué ma propre bibliothèque de connaissances où je stocke tout ce que je veux garder à portée de main pour faire des formations, pour faire mes podcasts, pour mon quotidien, pour mon travail, pour mes projets et j'en passe. Alors pourquoi faire ça alors que je t'ai expliqué que l'idée de cette euh, thématique liée à la mémoire, c'est de t'apprendre à tout mémoriser En fait, l'idée, elle est simple. C'est d'éviter à ma mémoire de travailler inutilement pour les informations que je veux garder à portée de main. En effet, certes, ces informations, je pourrais parfaitement les mémoriser avec les méthodes que je vais te proposer de découvrir à la fin du podcast, si tu veux aller plus loin, bien évidemment. Mais, moi, j'ai une démarche assez minimaliste. Autrement dit, je préfère effectivement avoir cette capacité-là de mémorisation assez exceptionnelle par rapport aux autres personnes. Je n'ai pas envie de me minimiser, c'est la vérité. J'ai une capacité à mémoriser qui est supérieure à 90%, voire plus de la population. Mais, avec cette démarche minimaliste que j'ai à l'esprit, je préfère garder cette capacité-là pour retenir ce qui est réellement essentiel pour moi. Tout ce qui concerne réellement mes activités. Mes projets et surtout tout ce qui concerne la valeur ajoutée que je vais t'apporter chaque semaine, à savoir les neurosciences, les sciences cognitives et le cerveau. Tout ça, je le stocke dans ma tête. Tout ça, je le stocke dans ma boîte à outils située dans mon esprit. Et pourquoi je fais ça Car en me concentrant uniquement sur mon cœur d'activité, sur les neurosciences, sur les sciences cognitives et sur le cerveau, j'ai réellement mon expérience, mon expertise qui va se développer. Et c'est grâce à ça que je peux t'apporter encore une fois de la plus-value. Je te citais précédemment l'exemple du marketing, de la pub Facebook, etc. Effectivement, ça c'est également au cœur de mon activité. Mais ce ne sont pas des éléments que je veux garder à l'esprit. Je veux réellement avoir un esprit qui soit clair, qui soit limpide, qui ne soit pas pollué par des informations qui certes me sont utiles, mais me sont beaucoup moins utiles que celles liées aux neurosciences, aux sciences cognitives et au cerveau. Tout ça certes, c'est important pour moi. Mais ça reste donc secondaire, contrairement, encore une fois, à ma thématique principale. Aujourd'hui, si je résume, donc pour reprendre un peu le fil de ma pensée parce que je digresse pas mal, j'ai l'impression, peut-être dû au fait que je sois un peu malade encore. Si je résume, grâce à un tel système, j'ai donc fait le choix d'allouer où je veux mes capacités de mémorisation de mon cerveau, sans pour autant faire de concessions parmi ce que je veux retenir. Après, tu vois, je ne limite pas l'utilisation de ma mémoire pour tout ce qui est connaissances liées aux neurosciences, aux sciences cognitives et au cerveau, bien évidemment. Je m'en suis servi également pour implémenter dans ma tête, pour réellement graver dans ma mémoire à long terme, tout ce qui va faciliter ma vie de tous les jours. Et ainsi, euh, tout ce qui me permet de gagner en efficacité au quotidien. Par exemple, je m'en sers pour mémoriser facilement les numéros de téléphone lors d'un séminaire. où euh, il m'arrive par exemple des fois de ne pas avoir mon téléphone à portée de main. Donc c'est très pratique d'avoir cette faculté-là de mémorisation des numéros de téléphone. Je m'en sers également pour tout ce qui est mes euh, rendez-vous. Typiquement, grâce à certaines méthodes, à certains outils, je parviens à mémoriser tous mes rendez-vous de la semaine, voire du mois si je le veux. Personnellement, je me limite à la semaine pour savoir en quelques secondes ce que j'ai à faire tel jour à telle heure. Et donc pour m'éviter de m'engager sur des rendez-vous que je ne pourrais pas honorer, que je ne pourrais pas assurer, sans pour autant passer toute ma vie collée à mon agenda comme j'ai pu le faire dans le passé. Je m'en sers également pour mémoriser ce que j'appelle mon calendrier perpétuel pour savoir à quel jour correspond n'importe quelle date du calendrier de l'année. Comme ça, je sais précisément quand tombe un rendez-vous que l'on me propose sans avoir, encore une fois, à ouvrir mon calendrier. Alors, ce dernier outil, il n'est pas réellement lié à la mémoire. C'est une excuse de mentalisme, mais peu importe, tu vois là où je veux en venir. Donc, tout ça pour te dire que certes, pour moi, aujourd'hui, booster sa mémoire est clé aujourd'hui. Je ne vais pas te refaire tout le discours autour de la surperformance, autour de la santé mentale, autour de la santé du cerveau, tu le connais très bien. Mais contrairement à pas mal de monde, je vois cette notion de Wikipédia personnel, de prise de notes augmentée, comme un élément à part entière du processus de mémorisation. Et surtout comme étant un élément clé du soulagement de sa mémoire. Donc d'une part, certes, je sais mémoriser beaucoup d'informations, mais ce n'est pas pour autant que j'utilise ce super pouvoir en quelque sorte, non-stop, pour surcharger mon cerveau. Voilà pour le premier point que je souhaitais aborder avec toi. Maintenant, place au second. Alors, ce second point, à l'origine, je ne voulais pas l'aborder ici en podcast, mais après avoir échangé avec Frédéric sur Discord, donc Discord étant mon forum privé que je réserve maintenant uniquement à mes tout premiers clients et élèves, le Discord est aujourd'hui fermé à 100%, à part des Discords spécifiques qui sont liés à mes formations, le Discord de base, lui, est fermé. C'est comme ça. On a une bonne communauté, on échange bien, et je ne veux pas, euh, comment dire... Euh, Casser un peu la dynamique en cours. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc après avoir échangé avec Frédéric sur Discord, qui est un excellent euh, comment dire auditeur du podcast, je me suis dit qu'il serait finalement peut-être intéressant d'en parler. Cet élément c'est lequel C'est ce que j'appelle les triggers de la mémoire. Trigger en anglais signifiant gâchette. Autrement dit, ce sont des méthodes, des outils, des astuces permettant de tout simplement déclencher un rappel automatique dans notre esprit pour savoir quoi faire. Pourquoi c'est important de mettre en place ses propres triggers de la mémoire Car, en fait, comme l'a dit Frédéric, effectivement, booster sa mémoire pour être plus performant au travail, c'est bien. Mais avoir des outils et des méthodes pour se rappeler de quoi faire quand précisément est tout aussi important. Et je le rejoins à 100%. Des triggers de la mémoire, il en existe des centaines et des centaines. Peut-être pas des dizaines et des dizaines plutôt. Moi, personnellement, je dois en utiliser, attends, je compte, euh, je pense trois, c'est ça au quotidien. Je vais te partager un dès maintenant dans ce podcast et pour les deux autres, je te mettrai un lien pour les découvrir sous l'épisode, en tout cas dans la description de l'épisode. Alors, quel est le trigger dont je me sers le plus souvent et qui est très facile à utiliser Celui-ci, je m'en sers tous les jours, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Les, autres, les deux autres sont plus techniques à mettre en place car il faut intervenir des applications sur téléphone. Sur ordinateur, il faut mettre en place quelques paramètres bien spécifiques pour fonctionner. Donc, c'est plus compliqué à aborder ici en podcast. Par contre, leur avantage, contrairement au premier, c'est qu'ils sont automatisés à 100%. Donc, ils sont infaillibles grâce à cette notion-là d'automatisme. Alors, le trigger que je vais te présenter, il est tout simple. Il s'agit tout simplement de se poser ouvertement la question suivante. La question du « qu'est-ce que j'ai à faire ?» Et ça, tu vas le faire à chaque fois que tu vas rentrer dans un nouveau lieu. Par nouveau lieu, j'entends tout ce qui est « nouvelle pièce. Donc, quand tu vas faire un changement de pièce chaque pièce, euh, Cette pièce pouvant être par exemple ton bureau, ta cuisine, ta chambre ou peu importe. Cette simple question, en fait, elle va te permettre de faire switcher ton cerveau du système 1 au système 2. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce qu'est le système 1 et de ce qu'est le système 2, car cette notion sera clé durant le mois prochain où je vais traiter justement de ces deux vitesses-là du cerveau et de comment les utiliser efficacement. Ici, ce qui est le plus important à retenir pour toi, c'est de te poser cette question-là du « qu'est-ce que j'ai à faire ?» et d'ailleurs non pas la question du « est-ce que j'ai à faire quelque chose ?» À part rapide. en effet, si on se pose la question du « qu'est-ce que ?», là, tu vas placer ton cerveau en mode réflexif pour justement trouver ce que tu as potentiellement à accomplir, comme envoyer un email, comme éteindre une machine et j'en passe. Par contre, si tu te poses la question « est-ce que j'ai quelque chose à faire ?», là, tu vas placer ton cerveau en mode binaire, en mode « oui ». Ou non, ce qui ne va pas pousser ton cerveau justement à aller chercher ce qu'il a potentiellement à faire. Et donc, à aller creuser dans ta mémoire justement les éléments qu'il aurait potentiellement à mettre en application dans cette pièce en question. Donc, pour revenir à cette question du qu'est-ce que j'ai à faire Tu vas chercher à l'automatiser au quotidien. Encore une fois, à chaque fois que tu vas changer de pièce, tu vas l'automatiser, tu vas te poser cette question-là. Et tu vas voir à quel point ça va changer ta vie littéralement. Ça paraît bête dit comme ça, ça paraît quasiment invraisemblable qu'une simple question aussi bête que celle-ci puisse changer ta vie. Mais pourtant, crois-moi, ça va littéralement changer ton quotidien. Et la notion très importante sur laquelle j'aimerais terminer ce point-là, c'est la notion suivante. Je t'ai dit à plusieurs reprises que tu devais te poser cette question-là du « qu'est-ce que j'ai à faire à chaque changement de pièce ?» Pourquoi je parle de cette notion de changement de pièce Pourquoi j'insiste là-dessus En fait, la raison elle est simple. Notre cerveau il est câblé de la façon suivante. Quand il va rentrer dans une nouvelle pièce, quand symboliquement tu vas franchir une porte, une porte qui soit physique ou immatérielle, ça je reviendrai juste après, tu vas riséter complètement ton cerveau qui va se placer en mode analyse de son environnement. Même si l'environnement, il le connaît, il va l'analyser. Et pourquoi Tout simplement pour chercher à identifier une source potentielle de danger. Ça, c'est issu, encore une fois, de notre évolution. C'est pour ça, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais je pense que oui, ça arrive quasiment à tout le monde. Par exemple, quand tu franchis la porte de ta cuisine, pour prendre quelque chose en particulier, dès que tu franchis la porte, tu ne vas plus te souvenir du pourquoi, du comment tu es entré dans la cuisine. Ton cerveau a donc résité l'information de base pour passer en mode analyse pour éventuellement distinguer n'importe quelle source de danger qui pourrait survenir et donc te menacer. Alors, le même phénomène, je t'ai dit que j'allais revenir là-dessus, se produit également avec ce que j'appelle les murs invisibles. Tu vois, moi personnellement, j'ai une cuisine américaine donc, qui est ouverte sur ma salle. Donc il n'y a pas de mur qui sépare physiquement la cuisine de la salle. Mais pourtant, cette barrière invisible en quelque sorte produit le même phénomène de « reset » par rapport à ton cerveau. Et du coup, grâce à l'automatisation de la question « qu'est-ce que j'ai à faire ?», tu vas retourner ton cerveau en mode réflexif et non plus en mode analyse. Et grâce à ça, tu vas améliorer véritablement, significativement, ta capacité à te souvenir de quoi faire dans n'importe quelle pièce. Et ça, quand je parle de pièce, typiquement, également, ça peut être ton ordinateur. Tu arrives au bureau le matin, tu ouvres ton ordinateur, tu te dis, qu'est-ce que j'ai à faire sur mon ordinateur Là, tu réfléchis et tu vas voir, si jamais tu avais un élément à mettre en place, il va te revenir à l'esprit car instinctivement, ton cerveau va venir récupérer l'information dans ta mémoire. Voilà, voilà pour les deux éléments que j'avais à te présenter. Alors, si je résume avant de passer à la suite, avant de te parler de euh, la possibilité d'aller encore plus loin dans le développement de ta mémoire. Le premier élément que tu as à retenir dans ce podcast, c'est qu'il est important que tu apprennes à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est futile pour ne pas polluer ton cerveau d'informations sans importance et pour que tu évites de ralentir ton processus de mémorisation. Le deuxième élément, c'est que tu dois mettre à partir de maintenant des triggers de mémoire en place. Et pour ça, je te propose, comme je te l'ai dit, de te poser simplement la question du « qu'est-ce que j'ai à faire à chaque changement de pièce ?». Tout ça, encore une fois, j'en parle le plus en détail dans le premier lien que tu trouveras en description du podcast. Alors, maintenant, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette thématique sur le mémoire qui m'a beaucoup plu et qui vous a beaucoup plu, j'ai l'impression, au regard de tous les emails et de tous les échanges que j'ai eus avec certaines personnes parmi vous. Alors, pour conclure, cette série de podcasts dédiée au lien entre mémoire et surperformance... Je n'ai qu'une seule chose à te dire, c'est que tu disposes aujourd'hui déjà de suffisamment d'informations pour apprendre par toi-même à développer ta capacité de mémorisation. Il ne te reste en fait tout simplement plus qu'à trouver tes propres outils, tes propres méthodes, à tester ces outils et ces méthodes, à les vérifier et à les améliorer et j'en passe. Alors, je ne vais pas te le cacher, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est fatigant au niveau cognitif. Mais c'est un véritable investissement que tu vas faire sur toi, crois-moi tu vas réellement en retirer les bénéfices à moyen et à long terme. Également, autre mise en garde que je peux te faire, bien évidemment, c'est le fait de faire attention aux erreurs que tu peux commettre par rapport à ça. Typiquement, moi, ça a été mon cas. Je me suis engagé avec des mauvais outils. J'ai mis longtemps à le découvrir. Du coup, j'ai dû effectivement désapprendre en fait ces outils-là pour apprendre de nouveaux outils. Tu vois, c'est bête, mais à force de faire ça, à force de cumuler mauvais outils ou potentiellement à force de ne pas apprendre, typiquement ce que je t'ai dit, à distinguer l'utile du futile, tu vas là par exemple accumuler beaucoup de connaissances complètement superflues qui ne te servent à rien et tu vas perdre ton temps. Bref, tu as donc déjà en ta possession tout ce qu'il te faut sur le papier pour développer ta mémoire et pour surperformer grâce à ta mémoire. Mais si tu veux avoir un raccourci en quelque sorte, alors je te propose directement d'aller plus loin avec moi en découvrant mon programme Memory box où tu vas découvrir comment retenir n'importe laquelle des informations que tu veux retenir, comment décupler ton efficacité et comment te bâtir une carrière efficace et solide, et ce grâce à ta mémoire. Pour ça, tu as un lien en description du podcast. D'ailleurs, c'est le premier lien présent en description de ce podcast. Tu cliques sur le lien, là tu vas découvrir une page de présentation de tout le programme, un programme sur 4 semaines comme je te l'ai dit, au terme duquel tu vas avoir réellement tous les outils nécessaires pour booster ta mémoire, et réellement, où tu vas avoir une progression linéaire et non pas abrupte qui va te permettre réellement d'ancrer ces outils profondément dans ta mémoire à long terme. Et le tout, surtout, j'ai fait en sorte que le programme soit assez fun par rapport à ça, le tout en t'amusant, le tout en prenant du plaisir, le tout en ne voyant pas cet apprentissage-là de la mémoire comme étant une contrainte au quotidien, mais comme étant réellement une partie de plaisir. Alors, brièvement, dans ce programme, que vas-tu découvrir tu vas découvrir le test 20 4 pour évaluer très rapidement le niveau actuel de ta mémoire sans prise de tête, en t'amusant et en te challengeant. Alors je te préviens, ce test, il y a très peu de chances pour que tu le réussisses avant d'avoir t'amener la formation. Ensuite, tu vas découvrir ce que j'appelle l'erreur de l'opulence, une erreur commise par 99% des personnes qui cherchent à développer leur mémoire et surtout, je vais te présenter évidemment les stratégies pour l'éviter. Tu vas également découvrir le piège de loi, ou comment éviter l'une des pires erreurs également de mémorisation que tout le monde commet aujourd'hui. Bien évidemment, il y aura aussi la méthode Ashcock dont je t'ai déjà parlé. Tu vas également découvrir la méthode Wikimine pour te bâtir ton propre Wikipédia personnel en seulement un mois. Tu sauras donc où, quand et comment retrouver n'importe laquelle des informations que tu veux stocker et mémoriser, informations qui sont donc secondaires pour toi. Tu vas également découvrir la stratégie AnkiMaster super important pour mettre en place ta propre routine de mémorisation qui va te permettre chaque jour, en 5 minutes, de booster ton cerveau. Tu vas également euh, prendre connaissance de la méthode d'Eloci, une méthode qui date de mémoire de l'Antiquité, précisément de la Grèce, euh, surtout au niveau des grands orateurs grecs. Voilà, Je remémore un peu mes souvenirs. Donc des grands orateurs grecs qui s'en servaient pour convaincre un public. Ils utilisaient en fait cette méthode-là pour se souvenir des discours qu'ils prononçaient face à un grand auditoire, pour les convaincre, pour se faire élire, pour passer des lois par exemple. Tu vas également découvrir le protocole CAI, alors CAI à ne pas confondre avec CIA, alors que pourtant cette méthode est utilisée par des espions. Tu verras ça dans l'information, c'est super intéressant. Tu verras comment placer ta boîte à outils sous stéroïdes. Là, je vais te présenter quatre méthodes, issues notamment du mentalisme, pour réussir à, comment dire, à simplifier ta vie quotidienne grâce à ta mémoire. Tu vas également découvrir la méthode du détective ou comment tu vas pouvoir utiliser ta nouvelle capacité de mémorisation pour être encore plus performant que des ordinateurs et tu vas surtout découvrir très important la seule et unique action qui dure 5 minutes à faire tous les jours pour décupler et entretenir ta mémoire sur le long terme très facilement et encore une fois en t'amusant. Alors, c'est pas tout, il y a bien d'autres éléments que tu vas découvrir dans cette formation là. Le plus simple pour voir ce qui t'attend, c'est de cliquer sur le lien présent en description. Également, suite au, à la question de Clémentine qu'elle m'a posée la semaine dernière, la question qui était relative à la nutrition à potentiellement adopter pour avoir une meilleure mémoire, j'ai décidé de compléter ma formation par justement deux extraits de modules de mes formations BrainSwood et protocole sommeil optimisé pour te permettre de placer ton cerveau dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures dispositions possibles, pour décupler tes capacités de mémorisation. Encore une fois, tout le contenu est présent en description du podcast via le premier lien. Alors, ce programme donc dure quatre semaines comme je te l'ai dit. Pourtant, ce n'est pas au bout de 4 semaines que tu vas pouvoir commencer réellement à t'amuser avec ta mémoire. Dès le module 2, tu pourras déjà commencer à te tester, à te challenger, à t'amuser, à t'éclater et surtout à percevoir tes premiers bénéfices de tes nouvelles capacités de mémorisation de ta vie personnelle comme professionnelle. Tu auras par exemple une meilleure capacité d'assimilation des informations, un cerveau qui sera plus vif, plus réactif, plus alerte, une meilleure capacité de résolution de problèmes, de meilleures capacités de raisonnement, une meilleure créativité et j'en passe. La liste des bénéfices est longue comme le bras. Tu le sais très bien grâce au podcast précédent. Autrement dit, le programme, si je résume, va te coûter rien du tout. En effet, tu as tellement gagné de temps au quotidien, tellement d'efficacité au quotidien que tu vas t'y retrouver très rapidement. En appel un, un mois, il sera 100% rentabilisé crois-moi sur parole, et au pire, si jamais ce n'est pas le cas, je t'ai proposé, je t'ai ajouté plutôt avec ce programme-là, une garantie satisfait ou remboursée 30 jours. Si au bout de 30 jours, tu n'estimes pas, pas avoir complètement, euh, comment dire, euh, mince, pas remboursé, mais euh, rentabilisé, voilà, le programme, tu me fais un simple email et je te rembourse à 100%. Maintenant, pour conclure réellement cette thématique-là, ce mois-là, et surtout, pour conclure ce, cet aparté sur le programme que je te propose, je tiens à te dire qu'il n'est pas non plus réservé à tout le monde. Ce programme, certes, je l'ai construit pour qu'il soit drôle, pour qu'il soit fun, pour que tu t'amuses en le faisant. Mais il va quand même te demander de l'investissement et surtout un travail quotidien. Certes, ça ne va te prendre que 10 minutes par jour, mais ces 10 minutes devront être faites tous les jours durant le premier mois. Après le premier mois, tu auras déjà placé dans ta mémoire à long terme la plupart des outils et des méthodes. Ok, c'est déjà bien, mais ce ne sera pas suffisant. Car après, une fois ce premier mois passé, tu devras, comme je te l'ai déjà dit précédemment, faire une routine quotidienne de 5 minutes par jour pour continuer à consolider tous tes acquis. Donc, autrement dit, si tu cherches une méthode miracle, une méthode sans effort, sans implication, cette méthode-là n'est pas faite pour toi. Par contre, si tu cherches réellement des progrès sur le long terme, des progrès ancrés dans ton esprit et qui vont te servir au quotidien, là par contre, Memory Toolbox est la formation qu'il te faut. Et à l'occasion de la sortie de cette formation, à l'occasion de son premier lancement, j'offre un coupon spécial, le coupon LCTMTB, qui t'offre 100 euros de remise sur le prix public. Ce coupon sera par contre bien évidemment accessible à durée limitée, il sera accessible durant les 5 prochains jours. Donc, autrement dit, vendredi soir, vendredi prochain à la date à laquelle je sors ce podcast, à 23h30, il sera expiré et la formation sera uniquement disponible à son prix public. Donc, si tu es intéressé, tout simplement, encore une fois, clique sur le premier lien présent en commentaire. Clique ensuite sur l'un des trois boutons présents sur la page de présentation. Après, tu complètes simplement le petit formulaire en trois lignes. Tu valides et immédiatement après, tu vas recevoir tes codes pour accéder à la formation sur ton espace élève de l'Académie Holistique. En tout cas, si tu es curieux de voir au moins le programme, sache que ça n'engage à rien de cliquer sur le premier lien. Après, tu l'apprends, tu ne l'apprends pas, c'est toi qui décides. Allez maintenant, c'est terminé à 100%. Je suis éreinté parce que je suis encore une fois malade. Peut-être que ça se sent. J'ai un peu digressé, j'ai un peu parlé dans tous les sens. Maintenant, c'est terminé. On clôt ce sujet entre mémoire et surperformance professionnelle. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Thématique dont j'ai commencé à te parler et qui m'a été inspirée suite à une petite altercation sur LinkedIn. Voilà, je t'en dis pas plus. Je garde le suspense jusqu'à lundi prochain. Et je te dis potentiellement à tout de suite dans la formation MTB pour Memory Toolbox. Passez une belle journée, une belle semaine, pleine de réussite et pleine de surperformance professionnelle. Moi je vais boire un thé bien chaud pour soulager un peu ma gorge. Ciao